0: سلسلة الديانات والطوائف الجزء التاسع العلم الديني بعيون مسيحية Religious Science مقدمة تندرج مجموعة العلم الديني ضمن فئة العلوم الذهنية التي نالت شهرة واسعة نطاق داخل الولايات المتحدة وخارجها إن المحور الرئيسي الذي تدور في فلكه علوم الذهن بشكل عام هو الشفاء ونجد أن حركة العلم الديني إلى جانب كل من العلوم الإلهية والعلم المسيحي يقومون بتقديم نهج مختلف بشكل كلي عن النهج المسيحي التقليدي عنوان التاريخ كانت انطلاقة الحركة التي عرفت تحت مسمى العلم الديني مع أرنست هولمز كان لإما كورتيز هوبكنز تأثيراً كبيراً على كل من أرنست وشقيقه فينويك حيث أنها حثتهما على القيام بدراسة مكثفة للمقدرات العقلية على الشفاء واستحداث السعادة قام الأخوان هولمز في العام 1917 بتأسيس المعهد الميتافيزيقي في لوس أنجلوس، حيث ابتدأ بإصدار مجلة دورية حملت اسم أوبليفت أي النهضة. وفي عام 1919، هولمز وهو الفيلسوف الذي حصل على ثقافته بشكل ذاتي قام بنشر كتابه الأول. الذي حمل عنوان العقل المبدع Creative Mind أما كتابه الثاني الذي حمل عنوان علم الذهن The Science of Mind فكان قد نشره في العام 1927 كان كتابه هذا قد انطوى على أفكار وتعاليم مشابهة لتلك التي قدمها كل من إيمانويل سويدنبورغ وإما هوبكنز وماري بيكر إيدي وفينيا سكوينبي وهلينا بلافاتسكي أرنست هولمز هو مؤسس حركة العلم الديني التي تتكون من مجموعتين رئيسيتين وهما الكنيسة المتحدة للعلم الديني ومجموعة العلوم الدينية المتحدة قام بتأليف كتاب علوم الذهن في العام 1927، حيث يتم استخدام هذا المؤلف في الكثير من مجموعات العلوم الذهنية، وكذلك من قبل معلمي العصر الجديد. إما كورتز هوبكنز هي واحدة من تلميذات ماري بيكر إيدي، ومعلمة من معلمات حركة العلم الإلهي. وكانت قد أنشأت مدرسة للميتافيزيقيا في شيكاغو. ايمانويل سويدنبورغ: عالم لاهوت لامع، ادعى أنه قد تلقى رؤيا للمسيح في أبريل من عام 1744. بحسب سويدنبورغ فإن المسيح قد خلصه من الذنب الذي كان قد شعر به نتيجة لإنجازاته الفكرية. في العام التالي، تخلى عن اهتماماته العلمية وركز اهتمامه على علم اللاهوت بشكل كامل. كان هو المسؤول عن إنشاء كنيسة أورشليم الجديدة والتي أصبحت من أبرز مراكز الدعوة للفكر السويدنبورغي. لم يكن سويدنبورغ قد أسس بشكل شخصي أي كنيسة أو حركة دينية، الا ان اتباعه هم من فعلوا ذلك كانت كتاباته اللاهوتيه الضخمه عباره عن مجموعه من الرؤى والافكار التي ادعى انه قد تلقاها من خلال التواصل مع العالم الروحي ماري بيكر ادي هي مؤسسه العلم المسيحي كريستيان ساينس سيتم تقديم دراسه خاصه بهذه المجموعه لاحقا فينياس باركوس كوينبي، يعرف بأنه المعلم الروحي لعلوم الذهن ومؤسس حركة الفكر الجديد. كان المصدر الرئيسي الذي استقت منه ماري بيكر إيدي أفكارها. السيدة هيلين بتروفنا بلافاتسكي، كانت شريكاً مؤسساً للثيوسفية وعرفت سابقاً باسم هيلين هان. في العام 1927 قام هولمز بتأسيس معهد العلم الديني في لوس أنجلوس حيث قام الطلاب بدراسة المبادئ التي قام الشقيقان بتعليمها وتقديمها في كتبهما ومحاضراتهما المختلفة وقد أسس خريجو هذا المعهد كنائسهم المختلفة في العام 1949 تم تأسيس الرابطة الدولية لكنائس العلوم الدينية خلال الخمسينيات من القرن الماضي انتقلت الحركة بشكل متسارع لتقوم بتشكيل هيكل تنظيمي وطني وهو الأمر الذي تمت مقابلته بمعارضة من أولئك الأشخاص الذين كانوا يفضلون الهيكل اللامركزي الذي كان قد ميز المنظمة منذ تأسيسها. قامت 19 كنيسة برفض الدستور الجديد في حين تحركت 46 كنيسة نحو تبني الهيكلية الجديدة. ابتداءً من تلك النقطة تم تشكيل فرعين رئيسيين أو كنيستين منبثقتين من حركة العلم الديني الأصلية بالإضافة إلى عدد من الهيئات المستقلة تحمل المجموعة الأكبر اسم الكنيسة المتحدة للعلم الديني The United Church of Religious Science في حين أن المجموعة الأصغر تحمل اسم العلوم الدينية الدولية Religious Science International تتشابه المذاهب والتعاليم بين هاتين المجموعتين وذلك على الرغم من أن المجموعة الأخيرة لا تمتلك هيئة مركزية ناظمة. عنوان المنظمة: تحافظ الهيئات المستقلة على معرفة بعضها ببعض وذلك على الرغم من وجود بعض الاختلافات الحادة في النظام السياسي لكل منها. أما في الكنيسة المتحدة للعلم الديني، فإنه يوجد مؤتمرات دورية تعقد كل سنتين، ويتم انتقاء مجلس أمناء من الأعضاء، وبدوره يقوم مجلس الأمناء هذا، باختيار رئيس تستمر ولايته لمدة سنتين يقوم المجلس الوطني المنتخب بالإشراف على التعليم وإدارة كلية أرنست هولمز وكذلك خدمة الصلاة التي تتضمن خطا ساخنا يعمل على مدار الساعة للصلاة والإرشاد بالإضافة إلى ما سبق يقوم المجلس بالاشراف على المنشورات المختلفه التي يتم اصدارها عنوان التعاليم ان التعليم الاساسي الذي تتبعه مجموعات العلم الديني هو الفلسفه الوحدويه او الاحاديه اي مونيزم ان الله هو الذات غير الشخصية التي تصبح شخصية من خلال البشرية، حيث تتماثل عقول الأفراد مع الأنهار التي تنبع من مصدر أساسي واحد، أي الله. الوحدوية أو الأحادية هي فلسفة هندوسية تقول بأن كل شيء في الكون هو امتداد لواقع واحد، وجميع الإختلافات والتمايز الموجود ليس إلا وهما يمكن أن يتم جمعه أو امتصاصه في مصدر واحد لكل ما هو موجود يوجد تشابه بين العلم الديني وبين كل من العلم المسيحي والعلم الإلهي من ناحية التعليم المختص بالشريعة على أساس أنه نتيجة مباشرة للجهل وبالتالي فإن القضاء على الجهل سوف يتسبب بمعالجة مشكلة الشر ومن ثم فإن غياب الشر سوف يؤدي إلى الوجود الكلي للخير كما يعتقد أن البشر يمتلكون خيراً كامناً في داخلهم وذلك بحسب طبيعتهم يشكل هذا الادعاء موضوعاً متكرراً في تعاليم علوم الذهن ولكنه يعتبر من الفرضيات الأساسية في الديانات الشرقية عموماً وبشكل خاص الهندوسية. تقاوم المسيحية التقليدية هذا التعليم من خلال التأكيد على الضد، فالخير لا يصدر عن البشر بل يصدر عن الله وحده، وهو الوحيد الذي يشكل مصدر كل خير، إن البشرية أصبحت شريرة وفاسدة منذ لحظة الحمل كما يرد في المزمور الحادي والخمسين في الآية الأولى ولكن صلاح الله الذي يأتي من مصدر خارج عن الإنسان هو ما يجعل من الخير ممكنا نجد ضمن الفروع المسيحية الرئيسية مجموعة متنوعة من التفاسير الخاصة بهذا المفهوم المختص بالطبيعة البشرية أي الأنثروبولوجيا تتحدث الأرثوذكسية الشرقية عن تأليه الطبيعة البشرية وتتحدث الكاثوليكية الرومية عن فكرة النعمة التعاونية أما التقاليد الباطنية أو الروحانية؟ فتتحدث عن الوميض أو النور الإلهي، في حين أن المفهوم المسيحي الإصلاحي يتحدث عن الفساد الكلي للطبيعة البشرية، وهو الذي يحتاج إلى إعادة توجيه كاملة تأتي عن طريق الخلاص من خلال النعمة بالإيمان. الأمر الملاحظ هو أن جميع هذه التقاليد تتفق على أن مصدر كل صلاح هو الله يتم التمييز بين الله وبين الجنس البشري أو الطبيعة البشرية وفق الفكر المسيحي في حين يتم طمس هذا التمايز في فكر العلم الديني إن الدور الذي يلعبه التفكير الإيجابي يعتبر مركزيا في فكر العلم الديني ويتم ممارسة الصلاة الإيجابية ويشار بذلك إلى التركيز على الجوانب الإيجابية للاتحاد بين الذهن وبين اللامحدود يتم الإشارة إلى هذا النوع من الصلوات التي تؤدي إلى الشفاء الذهني أو الجسدي على أساس أنها تعرض للمعالجة الروحية للذهن إن نتائج هذا النوع من الصلوات تعرف باسم البرهان أو الشهادة Demonstration الصلاة الإيجابية Affirmative Prayer نوع من أنواع الصلاة أو التأمل الإيجابي من خلال الطبيعة لتوجيه المرء نحو الوحدة مع غير المحدود ويعتقد أن الأفكار السلبية تعمل على خلق المواقف السلبية التي تمنع المرأة من الاستفادة من القوة الإلهية والشفاء عنوان فرعي الله إن الله هو ذهن غير شخصاني متغلغل في كل شيء وكوني بالنسبة للمسيحية التقليدية المستقيمة رأي. إن الله هو بالفعل متغلغل في كل شيء وكوني، إلا أنه شخصاني أي أنه يمتلك شخصية، إن الله هو متسام وكل الحضور، وقد كشف عن ذاته لأمة إسرائيل من خلال أصوات الأنبياء في العهد القديم، ومن خلال رسل يسوع المسيح في العهد الجديد. إضافة إلى ما سبق إن حركة العلم الديني تتمسك بمفهوم وحدة الوجود، pantheism، وذلك حيال الله، حيث أنها تعتقد بأن كل شيء هو الله. السمو، transcendence، تعليم وعقيدة مسيحية تقليدية تقول بأن الله متميز ومختلف عن خليقته، إن هذا الانفصال ليس واضحا في الديانات الوحدوية أي Pantheistic الحضور Eminence يستخدم اللاهوتيون المسيحيون هذا المصطلح ليشيروا إلى قرب الله من خليقته وهو يتميز عن السمو تتحدث المسيحية التقليدية عن كل من الحضور الإلهي والسمو الإلهي لوصف علاقة الله بالخليقة ونجد أن العديد من الديانات غير المسيحية والفرق الدينية تقوم بالتأكيد على أن حضور الله يفقده سموه أو أن سموه يفقده حضوره. مذهب وحدة الوجود Pantheism أصل هذه التسمية مشتق من الكلمتين اليونانيتين Pan أي كل وثيوس أي الله. أي أن الترجمة الحرفية ستكون الكل الله إن وحدة الوجود هي الإيمان بأن الله هو كل شيء وكل شيء هو الله وفق هذا المذهب لا يوجد أي تفريق بين الطبيعة وبين الله فالمادة ليست سوى امتداد لواقع واحد عنوان فرعي يسوع المسيح يعتقد بأن يسوع المسيح كان خبيرا في تقنيات علوم الذهن، ويتم التمييز بين يسوع وبين المسيح، فيسوع كان رجلا ولكنه كان مسيحا من خلال بنوته الإلهية الكونية، وذلك يعني أن يسوع كان يمتلك فهما غير اعتيادي للقوانين غير المحدودة للكون، لذلك فإنه كان قادراً على صنع المعجزات وشفاء الأمراض. يُعتقد أن الإدراك المسياني الطابع هو مفتوح لجميع أولئك الذين يتبعون خطى يسوع، وحين يصل المرء إلى إدراك للوحدة مع اللاهوت فإنه يصبح مسيحاً. عنوان فرعي الروح القدس يعتقد بأن روح القدس هو قوة داخلية كامنة في الجنس البشري. هذه القوة هي الإدراك الذاتي البشري للقوى أو القدرات على فهم غير المحدود. ويظهر التباين مع المسيحية التقليدية التي تقول بأن روح القدس هو الأقنوم الثالث من الثالوث المقدس. عنوان فرعي البشرية. إن البشرية هي الصورة والمثال للآب الكوني. كان تعليم هولمز مشابها لتعليم اللاهوتي الألماني لودفيج فيورباخ، في حيث أنهما توافقا على الفكر القائل بأن البشرية كانت ألوهة وبأن ماهية الألوهة هي البشرية. بحسب الفكر الوحدوي أو الأحادي، فإن البشر هم صورة مصغرة عن الإله وبالتالي فإنه يتم توجيه التحذير إلى البشرية بأنه يجب عليها أن تعرف الحرية من الفقر والضعف والخوف عنوان فرعي الخطيئة إن الخطيئة بحسب فكر العلم الديني هي الجهل وحده إضافة إلى أن الأشخاص يعاقبون من خلال خطاياهم وليس نتيجة لها. عنوان فرعي الخلاص. يغيب عن فكر العلم الديني مفهوم الانفصال والغربة عن الله، وبالتالي فإنه لا يوجد حاجة للخلاص وفق المفهوم التقليدي. إن الخرق الوحيد للعلاقة بين الله وبين البشرية هو أن البشرية قد فشلت في إدراك وحدتها غير المحدودة مع الله ومع الكون عنوان فرعي الجحيم إن فكر العلم الديني بخصوص قضية الجحيم هو مشابه لقضية الخطيئة فالجحيم هو الجهل ويعتقد بأنه لا يمكن للجحيم أن يكون موجودا في الكون الذي يوجد فيه الله بشكل كلي وبالتالي فإن الجحيم هو مجرد حالة ذهنية الجحيم هو المكان أو المجال الذي يسود فيه الشر ويستوطن فيه الأشرار بعد الموت يعتقد بعض الأشخاص الذين يعتنقون السحر والتنجيم رافضين الفكرة وجود الجحيم الحرفي بأن الجحيم هو مجرد حالة ذهنية أو حالة من التصورات العقلية ذات الطابع السلبي إلا أن الإيمان المسيحي يقول بأن الجحيم هو مفهوم مهم للغاية وهو مكان يقضي فيه الأشرار أبديتهم في العذاب عنوان فرعي الثالوث يتكون الثالوث بحسب فكر العلم الديني من الروح والنفس والجسد الروح هي القوة الكامنة التي تمكن المرأة من إدراك الألوهة الكامنة فيه والنفس تخضع لمشيئة الروح أما الجسد فهو الهيكل أو الشكل الذي تتخذه الروح في كل شخص تشكل عقيدة الثالوث. التناقض الأكثر وضوحا بين العلم الديني وبين الفكر المسيحي التقليدي الثالوث بحسب الفكر المسيحي التقليدي هو إشارة إلى الله وحده سواء كان في ذاته أو في تدبيره الإلهي أما بالنسبة للعلم الديني فإن الثالوث هو مجرد اختزال لله من خلال الجوانب المختلفة الثلاثة للذات البشرية عنوان فرعي، الكنيسة تتم إقامة خدمات العبادة بشكل منتظم وفق طريقة تتشابه إلى درجة كبيرة مع الخدم التي تقام في الكنائس البروتستانتية التقليدية ويتم التركيز على الصلاح المتأصل في الإنسان كان هولمز قد حصل على التعليم الذاتي بخصوص عقائد العلم الديني وكذلك كان حال معظم معلمي هذه الحركة والمنتمين لها إلى أوائل السبعينيات وشهدت تلك المرحلة تصاعداً في أعداد الأشخاص الذين يتلقون التعليم بشكل منتظم من خلال الكليات المختلفة وبشكل خاص من خلال معهد علوم الذهن. تميز هولمز بإنتاجه الأدبي الغزير ويلاحظ أن نظرة العلم الديني إلى كتاباته هي أنها مصدر السلطة ومن بين أشهر الإصدارات نجل كلا من علم الذهن وما هو العلم الديني والفكرة الأساسية لعلوم الذهن والعالم الروحي وأنت وعرف نفسك ومفاتيح للحكمة والصوت السماوي الخلاصه ان مجموعه العلم الديني تتشابه مع نظيراتها من مجموعات العلوم الذهنيه وذلك من حيث انها تحاول استدراج الاشخاص الذين يبحثون عن علاجات لانواع من الامراض والمعاناه التي لا يقدم الطب التقليدي او المسيحيه التقليديه مثيلات لها شهدت هذه الحركة انضمام العديد من الشخصيات البارزة من أمثال روبرت يونغ وهو من مشاهير الشاشة الصغيرة في السلسلة الكوميدية Father نوز بيست ونورمان كوزنز وهو من مشاهير الصحافة الأمريكية بالإضافة إلى الممثل الأمريكي روبرت ستاك معلومات إضافية يقع المركز الرئيسي للكنيسة المتحدة للعلم الديني في مدينة لوس أنجلوس في مقاطعة كاليفورنيا في حين أن المركز الرئيسي للعلوم الدينية المتحدة فيقع في واشنطن أما بالنسبة للنصوص المقدسة فإنه يتم قراءة كتاب هولمز علوم الذهن بالإضافة إلى ذلك يتم قراءة نصوص الكتاب المقدس والقرآن باحترام ووقار. الإصدارات: تقوم الكنيسة المتحدة للعلم الديني بإصدار المجلة الدورية علوم الذهن Science of Mind وتقوم مجموعة العلوم الدينية العالمية بإصدار مجلة الفكر الخلاق Creative Thought Magazine. الأعضاء: يبلغ عدد أعضاء الكنيسة المتحدة للعلوم الدينية نحو 40 ألف عضو حول العالم حيث يتواجد 160 كنيسة و106 مجموعات دراسية النهاية إلى اللقاء في الجزء القادم ولنعطي المجد لله دائما